1: Y así es como comenzamos Un lunes más De historias y cuentos Del lado oscuro, de lo sobrenatural Historias Que a lo mejor no tienen lógica Historias que sus personajes también son efímeros historias que a, a cualquiera de nosotros pudiera ocurrirles así que, pues bueno, estamos aquí reunidos otra vez en la mesa de de, realmente bien, estamos bien, solos pues vamos a comenzar, bienvenido Paco, ¿cómo estás? Muy bien, bien, muchas gracias Alfon, ya feliz de la vida
2: otros lunes más en compañía de ustedes Mis queridos amigos de Realmente Estamos Solos Feliz de la Vida de compartir con ustedes muchas historias de misterio, terror, suspenso El día de hoy les traigo una que bien les decía es reciclada En programas anteriores, el año pasado me parece Pero se me hizo interesante para el día de hoy Puesto que el día de ayer festejamos a los papás Aquí en la Ciudad de México y en muchas partes de, de este Latinoamérica y el mundo,
1: ¿no? Desconozco si sea en todos lados, pero al menos aquí. Al menos ¿Cómo?
2: en México sí. Este, bueno, pues muchos papás tuvieron que ser festejados a distancia. Eh, yo la, 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 la fui fe festejado en casa con una vieja comida y mucha hueva. Muy bien. Y disfrutar el
1: día echando la fujera. Excelente, mi querido Paco. Damián, ¿qué tal?
3: ¿Ya está listo para las historias? Claro que sí, ya tenemos varias historias listas para contarles a todos ustedes En este lunes más, un lunes lluvioso para la Ciudad de México Fíjate, un clima adecuado para contar historias Lluvioso
1: sí. Um, con rayos y centellas
4: Además Y también
2: escuchan en... eso, es el timbre de que alguien más quiere entrar con nuestra... A nuestra conversación Pero sí. hoy no lo vamos a dejar ¿Eres tu papá? Así
1: que mis queridísimos noctívagos, bienvenidos Ojalá que les hayan gustado las historias de a lo largo de, los, de las transmisiones Y que ustedes puedan Compartan con nosotros Este Cuentos Historias y más Bueno, pues bueno eh, ¿Qué tenemos para hoy mi querido Paco? Algo que compartir con pues sí, de
2: entrada me gustaría iniciar con saludos ¿Qué te parece mi querido iPhone? Ándale eh, Primero que nada a Esa persona que hace posible este programa Y todos los programas de Nocturno.com, Nuestro querido gurú y patrón Héctor Morinó Le mandamos un fuerte abrazo Hace rato ya me estaba regañando que ya hablo de usted Perdone usted, digo perdóname Héctor Morinó Por hablarte de usted pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo hasta esas hermosas tierras, Tapatías, allá en Guadalajara y agradecemos que cada lunes nos des señal para compartir con todos los radioescuchas este tipo de historias también quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a mi amiguísima Tatiana Tamayo que sufre mucho con estas historias de terror pero aún así pero es fan está. pero aquí está, exacto también a Sandy Delgado, a Yuri Hurtado, que también nos decía, solo escucho música, ah, no, ya escucho la voz, muy bien Yuri, espero que ya tengas café en mano para disfrutar de estas historias. Así
1: sí. es, y todos ellos noctívagas.
2: Exacto, noctívagas, que están aquí presentes con
1: nosotros como cada lunes. Así es, mi querido René, ¿cómo estás?
0: Bien, saludándoles aquí con muchísimo gusto volver a verles para mí es un gusto y también saber que hay gente que está escuchando este nuevo formato muchísimas gracias
1: muy amable, qué bueno y mando saludos a Noche Saber Azul que dice, ya está aquí bien ella es una mapira pero de hueso colorado, de hueso colorado así es. siempre ha estado con nosotros desde ya hace algunos años así que espero que les guste por ella y por a las personitas que nos han seguido durante todo este tiempo es que decidimos crear la sociedad de los noctívagos. perdón el círculo de los noctívalos eh, también por aquí está Eduardo Filio eh, Hernández bienvenido mi querido amigo y, y, y pues nada más mientras tanto ¿qué temas hay por ahí? ¿qué, qué, 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 qué nos traen? Eh, yo les traigo una
2: noticia...
1: Hey.
2: Eh, que... Estuve leyendo... Por ahí del año pasado... Octubre del año pasado... 2019... Decía el New York Times... En algunas entrevistas... Que a través de Ebay... Y estas plataformas de venta por Internet... Se ha dado... Eh, este... Tipo de ventas... Un nuevo mercado... De ventas en línea para... ...que está generando miles de dólares... ...y estamos hablando de... ...muñecos poseídos... Wow. ...como ven... Dicen, ...dicen por ahí que la gente que adquiere estos productos... ...se puede clasificar en tres ramas... ...las personas que realmente les gustan los juguetes poseídos... ...y los colecciona... ...regularmente estas personas... ...lo toman... Este, ...con un papel muy serio para adoptar a los espíritus, cuidarlos y brindarles un hogar. También hay gente que practica la magia negra y magia blanca y ocupan de estos espíritus para que los ayuden en sus rituales. Y por último estarían los compradores ocasionales, es decir, que compran alguna vez por curiosidad. Adquirir un muñeco poseído solamente porque te gustó por curiosidad. el artilugio. Exacto. Y bueno, respecto a estas personas Que adquieren este tipo de juguetes Su interés de Investigarlos se encuentra en, en que quieren buscar Compañía, porque muchas veces Son parejas que no tienen hijos O buscan una conexión Más espiritual eh, Por eso llegan a Adquirir este tipo de objetos Hay gente que los compra para, Justamente para no tener Hijos propios ¿no? Y no tener que que cumplir con esa parte de la paternidad Pero cuál será el precio
1: de tener un muñeco Eso sí,
2: lo desconozco de digo, tendría, Tendríamos que conseguir uno Pero pues yo ya tengo a mi hija Entonces no creo que me haga falta ¿verdad? Realmente Pero decía por aquí que hay incluso gente Que busca espíritus de niños Busca comprar este, comprar este tipo de muñecos Por los espíritus de niños que quedaron en el limbo
1: Fíjate que podían también pues, subastar o comprar de los cuadros de Bruno Amadio, ya ves que esos son poseídos, embrujados, Sí. porque decían que este señor pintaba los cadáveres de los niños y les ponía una sonrisa, no perdón, un llanto, entonces la gente que los tenía, los originales por supuesto, eh, una noche escuchaba cómo lloraba el niño o la niña dependiendo que y no encontraban y no encontraron encontraban de dónde, dónde provenía este llanto y pues era del cuadro así que muchos estuvieron muchos cuadros de Bruno Amadio estaban en bodegas guardados por lo mismo Órale. porque sí ha de ser muy sencillo decir bueno quiero un muñeco poseído pero tenerlo en casa ha de ser increíblemente espeluznante pues, sí, claro. es bueno, pues,
2: dentro de esta nota que les traigo el día de hoy Decía por ahí que no importa el, la época del año ¿no? Se llegan a vender este tipo de muñecos Pero se dispara obviamente Ya ha llegado el, el día de Halloween O el día de muertos ¿no?
1: Pues ya ves que también decían que los gnomos y los trolls Exacto. Que vendían en figuritas más o menos como de unos 30 centímetros, 40 centímetros de alto Muy bien detallados Que eran eh, Que todos tenían un un Alma pues uh -huh.
2: yo, yo había escuchado eso pero Que no tienes que comprarlo tú Te lo tienen que regalar Así es Si te lo regalan es un objeto que bien puede cuidarte Si lo compras tú Sería como esclavizar el alma De ese
0: pues No sé, de ese ente Fíjense que, que también venían Con acta de nacimiento Así es Y, y bueno resulta que, que También muy al tenor de lo que acaban de comentar si, el, si al troll no le parecía A alguno de los familiares Se, tire, se caían cosas Y llegaba el momento En el que era tal la, El cariño Que le tenían al troll Que empezaban a rechazar a las personas Entonces este, argumentaban Por ejemplo una niña que era dueña de un, de un troll Decía es que Diciendo el nombre del muñeco No le gusta a mi mamá o sea, si mi mamá entra en mi cuarto o algo así Empieza a tirar cosas Y entonces empezaban a, a, a hacer como una separatividad Dentro del mismo hogar Que hubo un, un momento en el que tuvieron que o, o eran los muñecos que se empezaban a, a, a posesionar de, Pues ahora sí que del, del amor Más de no, las también. personas Que estaban intercambiándolo por familiares Que llegó el momento en el que u, tuvieron que Buscar ayuda a nivel de sacerdotes o de gente que, que pudiera ayudarlos a desarraigarse de, de los muñecos Que se manifestaban terriblemente con, con malos sentimientos o, o hacían como presión en la gente Y crecía el, el muñeco en cuestión de actividad, o sea, si sí había ahí una manifestación
1: Claro, y además eh, eh, había otro caso en los años 80 ...con los famosos pitufos... ...no sé si te tocó... ...que no querían a los peluches... ...o los muñecos de juguete... ...de los pitufos... ...porque en ese tiempo... ...había salido una noticia donde... ...los pitufos habían matado a una niña... ...pero también decían que era la banda... ...de los pitufos... ¿no? ...que había ocasionado ese problema... ...pero bueno, en ese tiempo así se dio... ...y pues bueno, andan por ahí... ...algunas historias sobre... Sobre que los pitufos pues realmente eran los pecados capitales y Gargamel un
0: monje que quería acabar con ellos. Y que además se los había creado, ¿no? Que Gargamel Gargamel este, representa como, como a un monje que creó los siete pecados y a la vez se los quería comer. Como que era una simbología ¿no? uh -huh. De, del medievo, en donde ellos crearon y satanizaron los mismos pecados que persiguieron pero a la vez eran muy asiduos a ellos, les gustaba ese tipo de pecados sí,
1: sí, a lo largo de la historia muchas caricaturas juguetes y demás se han, han salido de este tipo de historias ¿no? la sí. misma Ouija era una tabla de juegos y ha causado 60 no se
3: la vendían como el monopolio. se uh -huh. vendía
1: mucho por supuesto se vendía mucho sí, no sabe. y luego se hicieron los jueguitos ya más más manualitos, más individuales, como esto del, del Charlie Charlie, del que se jugaba en la secundaria, no sé si te tocó.
2: No me tocó, que Era ¿no? igual,
1: pero eran las tijeras.
2: Ah, claro, la, tenías que abrir las, las tijeras en cruz, ¿no? Ajá.
1: Y, y, y hacían un equilibrio. Y le hacías preguntas y se tenían que mover las tijeras también. Así es.
0: Y si no me no, ven. No.
1: Pero tenía que hacer tijeras que hicieran equilibrio No todas pueden hacer eso Ajá. Que son casi todas las de metal Las abres Y el mismo tornillo hace que Quede como en el centro del equilibrio Y tú las tienes que acomodar Hasta que quede así como flotando Y ya Puedes hacer tus preguntas Al muerto no había un En, en sí un Un hombre no. uh -huh. Pero bueno muy interesante esto de los De Los juguetes ...y eh, poseídos... ...con alma... ...¿quién más trae algo para
3: comentar? Yo, yo traje un... ...la narración de un video que vi el otro día... Ajá. ...en el que... ...está una familia... ...en una alberca... ...el esposo está cargando a... ...un niño de aproximadamente dos o tres años... Uh -huh. ...al filo de la alberca... ...mientras que la señora está grabando... ...entonces al momento de que el niño... De que el señor levanta al niño como para sacarlo de la alberca De la orilla de la alberca se ve una mano gris que lo jala Ah, sí Este video fue... Bueno, tiene como un año en la red Pero... Uy, en estos días volvió a salir, no sé por qué Pero la narración está así como... muy muy terrorífica porque nadie, nadie se da cuenta de qué es lo que lo jala o de dónde viene o, o. de esa mano, ¿verdad? O de esa mano de dónde sale, porque pues uh -huh. lo único que está al filo de la verca es una pared. Y, y está bastante.
2: Wow. No podría ser un video troqueado.
3: No, porque es un video de celular. Sí. Ok. Se hace que
2: estás. Alguien está grabando el niño, ok.
1: Sí, más bien toda la escena, no nada más al niño, estaba el papá o no sé quién sería, uh -huh. que está ahí este, con ellos y otra niña me parece, ¿no? O sea, no nada más es él solito, o sea, no Es una alberga
3: de... como común. Mande, mande. Este, es una alberga como común. Uh -huh. y, y pues están así, cargando al niño y de repente ah, ¿cómo lo jalan? muy, sí, muy, muy bien. intenso.
2: Ah, ah, Entonces, pero, para sí, empezar? nada más que estoy
1: buscando la historia. Uh -huh. Ah, no, Pero no una historia. Eh, pero antes sí. que Eso nada. Me gusta. Eh, saludos a mi querido Rafael. Rafael.
3: Ah, Rafa Ramírez. Eh. Ah, un saludo. Bueno. Fuerte abrazo. Esperamos tenerte pronto por acá, amigo. Sí, También, sí ya está listo. Ya en cuanto hablamos.
1: Pues <risa> miren, pueden venir. Estamos de 3 a 8. Si gustan, pues adelante, ¿no? Y además eh, eh, a las transmisiones, si gustan estar aquí presentes, también a lo largo de la semana hay varias transmisiones. Esta es la con la que abrimos la semana, que es... Eh, realmente estamos, realmente solos. estamos solos y nos gusta muchísimo. Bueno, también por ahí un ah, saludo okay.
3: para Antonio Cruz. Gracias por escucharnos. Esperamos que te guste el programa de este día.
1: Y juro que sí, aseguro que sí. Me va a gustar. Bueno, mi, mi historia, <risa> mi perdón, el mi primeros. comentario de hoy Fíjense que en algún tiempo atrás en el programa Platicamos algo De De este Es que me rompieron el tímpano ¿tú? Sí, a mí también Este Esto se me fue Que platicábamos ah, de, de los gemelos diabólicos, ¿no? Tu, tu doble diabólico Okay, los Doppelganger. Así es. Entonces hay una serie que acaba de iniciar ahora en esta plataforma de Netflix que se llama Kuron, alemana, con me parece que apoyo italiano, que rescata esta leyenda del Doppelganger en un pueblo donde todavía no sé, todavía no, no la he visto completa, pero estoy empezando a ver, a ver los capítulos y te va describiendo más o menos qué sucedió en ese pueblo y qué es lo que hacen ellos para apaciguar la ira del lago hablan ellos del lago ¿qué hace el lago? pues bueno cada que se le ocurre este, suena un campanario que está en medio del lago eh, pero supuestamente ese campanario no tiene campanas y ese campanario esas campanas nada más las escucha el que va a morir pero el que va a morir antes de morir Tiene su doctor. por su uh -huh. Está muy interesante Así, véanla, véanla ¿Cómo se, se llama? ¿La ¿Qué les dije? <coughs> Curón Curón. Ah. Y todo esto Bueno, alrededor de Se desarrolla alrededor de una historia Me imagino algo truculenta Entonces hay que checar todo eso Gracias a este tipo de historias truculentas Hay Alguien que nos mira. Sí, pues sí. Así es, y bueno, pues no sé. ¿Tú tienes alguna
0: noticia?
3: ¿no? No,
1: ¿No? Bueno, vámonos a abrir nuestra sesión de hoy con nuestras historias del círculo de los noctívagos. ¿Estamos de acuerdo? tenemos eh. por aquí grabada la banda? Sí, claro si que no, sí. No lean la minta, a ver si me pasó sacarla. Perdónenme. Entonces, comenten Nosotros algo. vamos a
2: comentar algo. De hecho, nuestra noctívaga del día de hoy, Noche Solar Azul, nos acaba de mandar una historia. ¿Ya la encontramos, Nochecita Solar? Ya en la tengo. tenemos, tenemos para... En un ratito más la vamos a comentar, la vamos a contar para someterla a votación a este círculo de los noctívagos. Pues. ¿Cómo ven? Esto es lo que bien. queremos, queridos Radio Escuchas, que ustedes nos manden sus historias para poder compartirlas con todos los demás. Eh, nos encanta eh, todo este tipo de cuentos fantásticos, terroríficos, misteriosos, de suspenso. Eh, por favor, háganoslo saber, mándenos estas historias a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Tradiciones, Leyendas o a través de Instagram, donde de igual manera nos encuentran como Tradiciones Leyendas. Ahí vamos a seguir este, recabando todas las historias de ustedes, porque es, este programa es para ustedes y por ustedes.
1: Pues abrimos sesión.
4: Somos el círculo de los noctívagos Separados somos diferentes, personas normales. Nos gustan diversas cosas, nuestras profesiones son variadas, laboramos en distintos lugares e incluso nuestras amistades son un tanto variopintas. Pero hay una cosa que nos une, la oscuridad y la noche. Cada semana nos reunimos alrededor de esta mesa, para decir nuestros temores y nuestras extrañas y terroríficas historias. Eso fue lo que nos unió y lo que nos sigue haciendo venir. Esta es una advertencia para los que se nos unen. Van a abandonar la comodidad de la luz para entrar al mundo de lo sobrenatural.
1: estamos en la sesión de las historias vamos a abrir esta sesión con la historia que nos mandó noche solar azul mientras tanto ustedes preparen sus, sus historias sus historias para que puedan compartirlas con, con los demás noctívagos, ¿okay? y, y lo que yo aquí está. esta es la historia jamás contada de un cazador déjame pasar por aquí.
4: lo siento es
3: que se
1: metió en el cable es que tuve que cambiar, acercar el micrófono porque si no, no podía yo es que tengo que leer Bien, no, no viene, ahí está, fuerte, ¿no? Pero bueno, 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 ya está,
3: ya se fue.
1: Esta es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio. Así que giró su camioneta y, y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la forma de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó, frotando sus manos en su, con sus, en su antebrazo, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos. Mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores Por la desesperación, ya que sintió que dos días enteros habían pasado Sentía hambre, sed, frío y angustia Hasta que a lo lejos, de repente, divisó una pequeña cabaña de madera fue corriendo hasta la cabaña y, debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que, como pudo, encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A unos les faltaban los ojos, y a otros los dientes, y a otros el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado, y a su vez, aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante. Por lo cual, sacó una manta, y prácticamente se desmayó debido al hambre, sed, y la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante, pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Así es, mis noctívagos. Wow. ¿Aprobada esta historia de Noche Salada Azul? Aprobadísima. ¿Ya ves, Nochecita? Aprobada. Sí, por supuesto. Ya está aprobada no, tu cariño. noche. Así que eres una noctívaga
2: oficial. oficial. Muchas gracias, Noche Salada Azul, por esta historia tan eh, espeluznante. Espeluznante. ¿no? ¿no? Imagínate llegar a un lugar donde veas rostros o veas gente que ¿Qué crees que son cuadros. Que creas que son cuadros, exacto, que y al otro día darte cuenta que pues no, no eran cuadros, que simplemente son ventanas, entonces toda esa gente que te estaba espiando.
1: Que eran estaban ventanas, Que podían ser como los cuadros de las películas de Harry Potter que se mueven
0: va más allá, ¿no? Sí, no, todavía más allá. allá. un poco como las vitrinas de, del museo de, de, del convento del ex convento del Carmen que son momias, ¿no? Un poquitito así.
1: Sí, que son momias uh -huh. bastante bonito lo dejaron para que vayas a visitarlo y... ¿Y aquí de Churubusco? Sí, Ajá. escuche las El leyendas que hay. de Churubusco. Sí, es buenísimo. No. Es el de Ajá. San Ángel
2: Ah, ya, claro, el, el, del, Carmen. Sí. el del Carmen El del Carmen se llama así
1: Sí, sí es cierto Ajá.
0: Muy bello lugar,
1: por cierto, lo han arreglado
0: y También ya, ya, yo ya conocí las de, las de Guanajuato también Las conocí uh -huh. Y la verdad es que Pues es un dato también histórico De cómo realmente vivía allí O sea, se vestía la gente en ese tiempo
1: Además, claro uh -huh. Muy bien ¿Quién sigue? Tú
2: querido muy bien.
3: Por ahí tengo una historia. Hoy les traje unas historias. Es mi auditorio. que del audífono si Ya, 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 no le muevas. Ok. Hoy les traje un, un par de historias cortitas, pero bastante terroríficas. Muy bien. Esta es una historia a la que llamo El perro juguetón. La noche del sábado pasado Desperté de madrugada Eran como las 3 o las 4 de la mañana No recuerdo bien Y entonces Sentí que, 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 que mi pequeño perro Saltó a la cama Y me lamía Y como que Hacía lamentos Como si estuviera triste o me pidiera comida Le dije ¿Qué pasó? ¿Qué quieres chiquito? Entonces me estiré a, a encender la lámpara de noche y me di cuenta de que el perro no estaba en mi cuarto. Mi perro dormía plácidamente en su cama junto a la estufa.
1: ¿Qué se te subió?
2: ¿Quién sabe qué cosa peluda tenías en la cama, amigo?
3: ¿El sábado estamos en cuarentena,
2: no? No. No, pero... Bueno, es, ahí termina, Suerte. nos dejas en suspenso para saber sí. qué es lo que... Qué es lo Imagínate qué es lo que estaba ahí. Sí, claro. Pues sí, son cosas terroríficas que... que bueno, no sé, a lo mejor pudiera ser un peluche O una frazada, ¿no? Pues un
4: muñeco ¿Algún
2: poseído ándale mu... un muñeco poseído No, 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 pero a lo que voy es que de repente La, la mente nos juega tantas jugadas, malas jugadas Que si llegas a tocar alguna frazada algún, Alguna cobija de estas afempadas Estás tan dormido o estás o dormido, en otro mundo espero que llegas a creer que aquella manta pues no es lo que es
3: no pero las mantas no hacen ruidos de la mente
2: bueno eso también Puede una en tu cabecita amigo
1: bien esta primera historia aprobada o no
3: aprobada sí yo sí yo aprobada
1: sí. la probamos cuántas veces no
2: nos hemos levantado en madrugada y visto cosas que que no están ahí ¿no? Muy bien Mi querido René, ¿tienes algo? ¿Tú? Tú, 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 tú adelante este, por favor Venga
0: Pongo a aprobación A la comunidad de los noctívagos Una historia que se llama El señor de las verduras Sucedió en una de las calles Principales Del Pedregal En esta zona residencial está el vigilante viendo entrar y salir a la gente, la gente de oficinas, los niños a la escuela. Y de pronto, por ahí del mediodía ya no hay mucho movimiento. Y empieza a escuchar una pequeña carreta en donde un burrito viene haciendo también el ruido característico de los cascos cuando va caminando al llegar a la pluma el, el vigilante le dice al señor que trae la carreta "Este no hay paso y el señor que venía de provincia le dice no solo viene yo aquí a vender verdura a a que compre el o que compre cualquiera de, de la mercancía que quiten. Y el oficial, el vigilante, se acerca para revisar la mercancía y ver y se conduele del señor y le dice, bueno, ¿y qué? ¿No se va a mochar con algo? Y entonces el hombre dice, sí, sí, ¿cómo no? Y le regala unas manzanas. Y le regala un puño de manzanas Que el señor pone ahí en el, en el Pequeño escritorio que tiene Ahí, ¿no? Donde hace sus anotaciones Quién entra y quién sale Y le dice Bueno, pero No se vaya a tardar ahí mucho ¿eh? Solamente va a entrar usted, vende y, y luego, luego ya se sale Dice, sí, nada más yo vende acá rápido Y ya yo sale rápido No hay problema Y entonces este pues todavía el oficial ve cómo entra hasta unas de las calles del fondo y, y de momento el oficial pues continúa continúa ahí, ¿no? Pasan un par de horas y nuevamente regresa el hombre ya para, ya para salir y ve que la carreta pues sigue pues también bastante llena de mercancía, sin embargo aún este pues se ve por encima la, la fruta y la verdura y dice, no pues gracias señor por dejar pasar acá a vender y todo lo que y dice, otro día también vengo y le dice el señor bueno ándale pues pues, este, pues bien hasta luego ya y también sale a la calle para ver cómo se aleja la carreta pasan aproximadamente unas dos horas y de pronto llega un hombre de mediana edad y se acerca al policía, ¿no? Y le dice al policía, este, este, oiga, don Paco, nada más una pregunta, este, ¿no vio salir a mi mamá? Y el policía le dijo, no, 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 para nada, que no ha salido de aquí, no no ha salido nadie. Yo hace rato vi que salieron los niños, pero, pero no, ¿por qué, 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 qué pasó? Dice, es que hace rato... Este vi que mi mamá le abrió la puerta a un señor que vendía frutas y verduras y me metía, me subía a bañar. Pero ya cuando bajé, ya no había mi mamá y ya este pues estoy desde ya hace mucho tiempo buscándola, pensé que habría ido con casa de los vecinos, pero ya, ya fui a tocar y no y no la encuentro. Entonces el el vigilante calle en la cuenta de que, de que Pues se le hizo muy raro que, que estuviera Una persona vendiendo Por ahí frutas y verduras Y solo Miró las manzanas Y con culpa Las Guardo en un cajón El hombre que estaba buscando A, a su mamá ya iba al fondo Y el policía el vigilante se quedó pensando... ¿Qué es lo que pudo haber pasado?
4: ¡Wow!
1: ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quién era?
0: Uh -huh. Ese de la carrera. ¿Quién era y, y dónde está la señora?
2: Debajo de las manzanas
1: pues Hay una historia así rapidita de eso Que en, en los pueblos, bueno... Eh, llamaban a a, a, la, a una señora no había enfermeras, no había médicos y la llaman por ahí, pone una inyección y van y se llevan a los niños para que la acompañaran allá a la medianoche y entonces querían cruzar la avenida principal que era la carretera y se oía que venía una carreta a, a López ¿no? entonces les dice, espérate, espérense dejen que pase la carreta Nunca pasó la carreta Así que ha de haber sido la misma. Okay. Que se lleva a las personas. Muy bien. ¿Se aprueba? Se aprueba. Aprobado. Bien, Rene. Muy bien. Muy padre. Bueno, por aquí el matíbago Eduardo Hunter nos manda una, una historia... Hace algunos años, trabajé para una empresa dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. En alguna ocasión nos tocó supervisar la correcta implementación del manejo de esos residuos en un hospital de alta especialidad al norte de la Ciudad de México. Cuando tocó el turno, el área de, de anatomía patológica, solamente éramos cuatro. El encargado de dicha área y su asistente, mi compañera y yo. En algún momento de la visita, mi compañera acompañó al asistente al fondo del área para mostrarle algo y hacerle algunas preguntas de procedimiento. Mientras yo permanecía platicando con el encargado, surgió el tema de los fantasmas del hospital. Entre relatos, anécdotas y folclore, me contó algo que le había pasado algunas semanas atrás. Me platicó que llegó el cuerpo de un anciano en terapia intensiva. Nada fuera de lo común. Lo recibió, hizo el procedimiento normal del área y lo ingresó al congelador, pasaron algunos minutos y comenzó a escuchar una serie de golpes que aunque eran leves no conocía como naturales del área, eran intermitentes por lo que se dificultaba rastrear el origen de los mismos, en algún momento su asistente salió y al regresar notó que se había quedado parado enfrente de la puerta del congelador, le preguntó qué por qué estaba así, y él respondió que ya sabía de dónde venían los golpes. Le dijo que al pasar escuchó los golpecitos provenientes del congelador donde se encontraba el anciano recién llegado. Con más curiosidad que miedo, abrieron la puerta y se quedaron esperando escuchar nuevamente los golpes, producto de algún roce de metal o de algo mecánico no pasó nada. Al concluir que sólo había sido algo del mueble, decidieron que cerrarían la puerta y volverían a sus labores. Antes de cerrar, de forma burlona, el asistente le preguntó al anciano si tenía algo más que decir mientras veía de forma sarcástica al encargado. De pronto, de lo más profundo del congelador se escuchó una voz de un hombre que le dijo «Denle el anillo». Los dos, asistente y encargado, sufrieron instantáneamente un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. El asistente, paralizado del miedo, le dijo a la voz «No se preocupe, don, se lo voy a dar», y cerraron el congelador. Los dos casi se desmayaban del susto. Se salieron por un momento a tomar aire. Estaban temblando, se compraron una coca y unas donitas para la presión y sin embargo, y sin, y sin hablar, mientras fumaban, se acercó una enfermera para pedirles un gran favor. Que si podían fijarse en el cuerpo del anciano porque había olvidado quitarle un anillo y su viuda lo estaba pidiendo. Que en cuanto lo tuvieran se lo entregaran. Los dos se voltearon a ver y nuevamente se pusieron blancos del susto. Wow. wow, creo que ese tipo de historias es muy común en estos lugares a mí me tocó conocer un el, ¿cómo lo llaman? el anfiteatro de medicina fuimos así
0: de curiosos a ver un, ah, un claro. muerto yo también no he estado ahí
1: no, no era morgue, entonces ya fuimos y estaba por ahí todo abierto ¿eh? si eres es un, por la una, donde en, sacan el
0: cuerpo para estudiarlo ¿verdad?
1: sí estaba sí, en, la, en la facultad de medicina no, sí y entonces por ahí estaba alguien de intendencia y le dijimos, Ana nos dijo, él nos dijo a nosotros, ¿quieren ver el muerto?" Y nosotros, "Sí." Y ya nos metió a un salón muy grande, muy grande, de, no sé cómo lo se llaman, pero bueno, había planchas y, y había unas tinas con unas tapas grandísimas Ajá, del,
0: del, ¿cómo le llaman el líquido ese? ¿El ¿Formol? Ajá, exacto. Formol. ¿Será
1: eso? Sí, es formol. Entonces lo abre ...y había como tres cuerpos así... ...uno encima del otro... ...llenos de, de ese líquido... Sí. ...lo que me sorprendió es con qué facilidad... ...lo agarró de una pierna y de un brazo... ...una mano y de una vuelta... ...y se vio como... ...cae... ...de verdad que parecen de cera... ...parecen de... ...de cartón... De ...su piel... ajá, ...es muy, muy lisa, muy dura... ...pero, pero parece que fue para abrir los ojos... Yo creo que si no va uno con esta parte de seriedad o, o de, pues, por enterado de que vas a eso a ver a una persona muerta, yo creo que la mente te traiciona porque te lo juro que parece que iba a hablar, ¿no? La persona esta, ya era una persona mayor y viene a la mente, pues, un montón de cosas. Primero que nada es el papá de alguien, ¿no? El esposo de alguien, el tío de alguien, el abuelo de alguien... Y yo sé que hay gente que dona sus cuerpos para el estudio, ¿no? Pero, ¿cuál sería la historia de esa persona? Sí. Y Luego, la energía que se siente. Yo estuve ahí un ratito, un minutito, dos minutitos, vi, me sorprendí y me salí.
0: No aguanté más tiempo. Es increíble. ¿eh? Fíjate que normalmente es gente que, que de la me fue. La SEMEFO recoge todo tipo de cuerpos de atropellados y de gente que muere en la calle Y al momento de que se los lleva Espérame, que Batman acaba de pasar muy rápido Ajá. Es que viene percibiendo algo azul así. así es, entonces este cuando de la SEMEFO no, no reclaman el cuerpo Dan un tiempo determinado para hacerlo Y si no, se destinan a lugares como, como la universidad Para que los estudiantes tengan cuerpos relativamente frescos para poderlos revisar y también al respecto como lo dice Alfredo, fíjense que también vi que una persona que un amigo mío que estudió medicina precisamente nos invitó para, para ver su práctica eh, resulta que el hombre que, que estaba en la plancha que iban a auscultar al muerto del que hablo era, un, era una persona que medía como 1.90 Y además tenía tatuajes muy característicos Sin embargo, como comentaba, es gente que o mueren atropellados O mueren por alguna congestión alcohólica en la calle o, o lo que sea No lo reclamaron, pero de entre todos los cadáveres Era inconfundible ese O sea, sería imposible que llegando a reconocerlo cualquier familiar no pudiera saber de quién se trata porque las los tatuajes y el tamaño y la constitución de ese hombre eran totalmente particulares.
1: Claro. Sí, es muy difícil yo creo. Decía mi papá que, que él vio en algún momento cuando andaba por ahí trabajando cómo se. Del, pues se levantan los cadáveres ¿sabes? y se, se azotan pues. Pero que es una cuestión muy natural, natural. Uh -huh. Los líquidos y los gases que tiene todavía el cuerpo.
0: Y puede ser, ¿no? Los movimientos que hacen los voluntarios. sí que sabido que también cuando los incineran, uh -huh. que las torsiones son realmente fuertes. Y a los a los, al, ajá, a los judíos, creo que sí los obligan a ver eso desde niños. Y en otras culturas no Pero creo que a muchos judíos Niños han visto como incineran al abuelo Y así
1: Pues bueno, ahí está la historia de, de Noctiva Hunter. ¿Se Aprobada. aprueba o no? Ya aprueba Aprobada. Aprobadísima amigo aprobadísima. aprobadísima Querido socio Pues vámonos con la que sigue
2: Someto a aprobación al círculo de los noctívagos esta historia titulada Papá Tranquila, cariño, no pasa nada Mamá está aquí contigo Tengo miedo, mamá ¿Miedo? No debes tener miedo, Elena No hay nada que debes tener. Es que no quiero estar aquí eh, cariño, mírame Esta es nuestra casa Es nuestra Siempre hemos vivido aquí Este es el pasillo por el que siempre has jugado Hemos estado fuera solo un tiempo Pero te dije que tarde o temprano volveríamos a ella Pero es que no es como antes, mamá ¿Prefieres estar en el hospital? Es que ahí tenía amigos. Sí, claro que sí. Y los puedes seguir teniendo. Ahora incluso podrás conocer muchos más. Oye, ¿y papá? ¿Va a venir papá? Por eso estamos aquí, cariño. Papá va a volver. Es más, ya está aquí. ¡Papá, papá! ¿Dónde estás, papá? ¡Shh! cariño. No hace falta que le grites. Vamos a darle una sorpresa. ¿Cómo? ¿Es su cumpleaños? Mejor todavía. ¿Ves esa puerta? ¿La reconoces? ¿Verdad? Sí, es su estudio. Pues él está allá adentro. Está solo. ¿Crees que vayamos a recibirlo? sas Sí, mamá. Vamos a entrar a darle esa sorpresa. Anda, pues. ¿Puedo abrir? No, 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 aguanta. Debemos esperar a que él salga. No tardará mucho. Pero mamá, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Cuando estábamos en el hospital. Al principio venía a vernos, pero después ya no lo hizo. ¿Por qué? Seguro que cuando salga él nos explicará. ¿No quieres que te lo explique él? Mm -hmm. Oye, ¿pero tú crees que haya sido por el accidente, mamá? ¿Crees que esté enfadado con nosotras? No pienses eso. Él no puede estar enfadado con nosotras. Nosotras no tuvimos la culpa de nada. Él sintió más que nadie lo que pasó aquella noche. Y por eso estamos aquí, Elena. No te preocupes, vamos a estar juntos los tres nuevamente. Entonces, ¿crees que de veras volverá a ser todo como antes? Va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Eh, bueno, pero ¿qué tanto tiene que hacer papá allá adentro? ¿Por qué no sale? Ya quiero verlo. Shh. Silencio. Silencio. ¡Mamá! ¿Qué, ¿qué fue eso? pero mamá tranquila, tranquila ¿pero qué ha pasado mamá? es tu papá tu papá ya lo ha hecho ya puede regresar junto a nosotras ya viene cariño te está con nosotras papá eres tú
1: nos has dejado en silencio
2: de hecho, creo que a René lo dejé impactado Porque no dice
1: palabra alguna Excelente historia Se nota él
2: no escuchó esa parte Esos efectos especiales, ¿verdad? Pero ustedes, queridos radioescuchas Que sí lo pudieron este, Escuchar Estos efectos especiales <risa> Espero les haya gustado
1: Muy eh. bien, pues bueno, ¿se somete a aprobación o no?
0: Aprobar. Aprobado Aprobado Sí, les Aunque no escuché los efectos, pero sé que el silencio causó una expectación y a mí me despertó mucho la imaginación y se aprueba. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues por aquí dice Noche Solar Azul, es apasionante ese lugar, el anfiteatro de medicina humana, es increíble. Mm. No, no sé, es una sensación. <coughs> De otro mundo. <risa> bueno, otro eh, déjame
2: comentarte algo, eh, a ti Alfo, Noche Solar Azul, a los queridos radioescuchas. Volviendo un poquito al tema, la historia anterior de los muertos y demás, tú decías Alfred que eh, ver a las personas muertas, pues es como si parecieran dormidas, ¿no? Digo, no están para saberlo, pero eh, ya se. Casi 28 años, que mi papá no está con nosotros, y a mí me tocó verlo, verlo en su ataúd. Tenía yo escasos 12 años, y pues allá en. Ahora sé que en un pueblo, en este caso, Cuauhtla, Morelos es donde está enterrado él, ...este... digo, ...no sé cómo sea... ...en otros lugares, pero... ...esto de velar a, a la gente... ...con el cuerpo presente... ...creo que ya no se hace en muchos lados... ...algunos sí, siguen sí, ese ritual... ...el chiste es que estábamos ya en el panteón... ...ya a punto de enterrarlo... ...y recuerdo que mi abuela... ...abrió el féretro... ...para introducir... ...una cadena, un rosario... ...no, no sé... ...yo estaba a tres metros más o menos de distancia... Con mi hermano, mi mamá Y familiares Uno de mis tíos me estaba sosteniendo Y En cuanto abrieron el ataúd Pues yo no podía creer que mi papá estuviera Allí adentro Entonces me solté en los brazos de mi tío Y salí corriendo disparado hacia el ataúd Para verlo por última vez Como pudieron Me alcanzaron Y me regresaron ¿no? Sin embargo Alcancé a ver fugazmente el rostro de mi papá yo decía pues este está dormido solamente despiértenlo, no y bueno pues esa fue la última vez que vi a mi papá por eso me molesta un poco que Alfredo lo haya visto años después y, y siempre que le digo amigo si lo voy a saber dile que venga a saludarme y a darme un abrazo no claro por supuesto pero bueno eso de ver muerto sí es importante la verdad
1: Dice Claudia Cardoso tan Noctivaga uh, ¿En serio las personas muertas Se pueden ver como un vivo De carne y hueso? Pues a mí me tocó Me ha tocado <risa> verlos Y me ha tocado tocarlos Y yo no me he enterado de que ya murió Hasta después de algún tiempo Así que Pues yo no le no encuentro explicación a eso Pero Sí, me, me pasó a mí y ya he oído a otras personas que sí también les ha tocado eh, verlos ¿no? y me ha tocado incluso hasta hablar con ellos, pero yo no lo sé yo no sé que ya murieron después días después me enteré así que bueno, luego les platico más historias de esas que me han pasado pues bueno, se cierra esta sesión de el ciclo de los noctívagos agradeciendo a cada uno de los noctívagos que estuvieron conectados a través de internet y nos encontramos aquí en otra sesión más el próximo lunes un punto de las 9 y 5 de la noche por la nocturna.com compartan inviten a más noctívagos para que nos hagamos un círculo muy grande de, de historias de contadores de historias pues bueno no me queda más que agradecerles y
4: Real. realmente estamos solos, ¿Solos?